1: Dat kan van alles zijn, zo blijkt echt iedere keer weer. Maar wat dat alles is, dat willen wij graag weten.
0: En daarom gaan we gewoon in gesprek met verschillende collega's. En we hebben van deze gesprek geleerd. En we hopen ook dat jullie dat doen. Vergeet je dus niet te abonneren op deze podcast. Veel luister en leerplezier.
1: We gaan deze podcast in gesprek op zoek naar inderdaad die buitengewone communicatie of buitengewone omstandigheden. En in dit geval doen we dat met Frank Verhoef. Frank is woordvoerder bij de gemeente Den Haag. Frank, jij stelt jezelf op LinkedIn als volgt voor. Ik ben een woordvoerder op witte gimpen en campaignen. De aanval is de beste verdediging. Ik krijg energie van verhalen vertellen, communicatie in crisistijd en journalisten op weg helpen. App of bel me en dan je 06-nummer. Nou, wij zijn heel benieuwd naar de verhalen die jij te vertellen hebt aan ons. En in jouw uh, introductie op LinkedIn is er eigenlijk direct één ding wat ons triggert. En jij schrijft journalisten op weg helpen. Kun jij dat eens toelichten?
2: Ja, natuurlijk. Hoi, dankjewel dat ik op deze podcast mag komen voor jullie. Um, nou ja, kijk, uh, wat ik belangrijk vind als een journalist een vraag heeft, dat ik probeer altijd die journalisten te helpen. Dus nooit probeer uh, te ontwijken. Nooit probeer te, te duiken. Um, en als ik dan een journalist kan helpen, het gaat ook om gewoon soms een informatievragen of een informatieverzoek. Journalisten zijn niet altijd vervelend, ze zijn is heel leuk om mee samen te werken. Dus als je ze dan kan helpen, ik weet nog dat een journalist een keer aan mij vroeg, joh, hoe zit het nou precies met de bruine rat uh, in de stad? <laughs> ja, en die moet dan, die moet dan zoveel, uh, die, die heb ik dan toevallig daar net daarvoor uh, uh, allerlei een presentatie gekregen, gekregen daarover. Nou, dan kun je dat heel goed uh, toelichten, uh, uh, gewoon uit je blote hoofd. Maar dan zeg je ook, van, nou, als je meer wilt weten, dan hebben we een stadsecoloog die daar heel veel over kan vertellen. En, dus als je, uh, en, en dat, dat die journalist dat ook gewoon kan doen, hè, om een beetje uh, wat informatie op te halen. Uh, journalisten zijn heel vaak, sommige journalisten in ieder geval, die hebben misschien door het vak of door de jaren heen, uh, en woordvoerders die ook heen en weer wat ruzie lopen maken. En uh, ik, ik ben er zelf niet zo van, zeg maar.
1: Mm.
0: Hey, en, en is dat de reden, want dat vond ik een ander ding die triggert. Uh, ik heb het zelf ook misschien, maar uh, je 06-nummer staat dan gewoon open en bloot, app of bel me 06 en daarna uh, je nummer achter.
2: Ja, ja, ik heb ook maar één uh, telefoonnummer. Dat is dit nummer, dat heb ik al heel lang. Um, dat betekent ook op vakanties dat ik niet uh, dat ik gewoon eigenlijk ook bereikbaar blijf op die manier. Um, he, op, bij de gemeente krijg ik op zich een eigen telefoonnummer. Uh, een eigen telefoon. Ik zeg, dat hoef ik niet. Ik wil gewoon mijn eigen telefoonnummer en mijn eigen telefoon uh, gebruiken. Um, dat is eigenlijk omdat ik het gewoon vervelend vind om meer dan één apparaat te hebben. Uh, uh, dus daarom heb ik, daarom heb ik maar gewoon ook maar één telefoonnummer. En dat ik mijn 06 nummer opstaat. Ja, Die staat ook op denhaag.nl bij het uh, bij de, overzicht van de wethouders en uh, de woordvoerders. Dus ja, mijn nummer vind je toch wel. Um, en ja, eigenlijk is dat ook de reden. En wat mensen ook fijn vinden, journalisten, wat ik heel vaak terughoor, Is dat ze mij, uh, als ze mijn app of bellen, dat ze vrij snel een reactie krijgen. Uh, en dan zeggen ze ook wel eens nou, dat ze bij andere woordvoerders in het land wel uh, anders. Um, en ja, weet je, ik uh, um, vind het gewoon belangrijk om uh, bereikbaar te zijn en benaderbaar. Het nadeel daarvan is wel natuurlijk dat je ook in je vakanties wordt lastiggevallen. Een ander nadeel is dat, je, dat sommige journalisten wel heel makkelijk denken. van Ik vraag hem wel, want hij geeft toch wel een reactie. En dan heb ik snel mijn artikel rond. Um, het is ook een beetje, dat, dat gebeurt, dat is de andere kant van het verhaal. Dan. Ja.
1: ja, maar wat ik, wat ik heel erg dan bij jou terug hoor is. Um, jij wil helpen. Hè? Je, ben, je, je bent een ja. helper. En uh, nou, ook een journalist wil je helpen. En daar help je onder andere door gewoon... Uh, Goed bereikbaar te zijn.
2: Uh, Klopt, ja, altijd bereikbaar te zijn. Ook in vakantietijd. Als we dat toch appen. En het is een journalist die ik toevallig ken. Uh, omdat ik daar vaker mee samenwerk. Dan ben ik altijd bereid ook om. Zelfs in die tijd. Of in het weekend. Of s'avonds laat. Uh, die persoon met de juiste uh, uh, collega in contact te brengen. Ja. Kijk. Als het journalisten zijn die ik nog niet ken. Of een medium dat ik niet ken. Of een programma dat ik niet ken. of Daar is wat mee of zo. Ja, dan gaat, het soms, gaat er soms iets meer tijd overheen. doe ik iets minder moeite. Maar zeker journalisten in mijn netwerk. Daar loop ik wel iets harder voor en dan, dan, uh, ja, dan help ik ze graag. Zeker.
0: Hey, en Dian en ik zijn dus op zoek naar, uh, naar communicatie die dus buitengewoon is. Of, of de omstandigheid waarin je communicatie doet, die buitengewoon is. Ja. Um, nou ja, je hebt het over communicatie in crisistijd. Kan je daar wat over zeggen? Hoe, hoe is, is communicatie buitengewoon volgens jou soms? Of, of is het...
2: Dat is een goede vraag. Kijk, ik denk dat uh, uh, communicatie ja, daar ben je iedere dag mee bezig. En wat ik merk, uh, dat, dat wat, je, wat je dagelijks doet, hè, en dat zeg ik hier ook wel eens, wat je dagelijks doet, dat is ook wat je dan gebruikt als het uh, even spannend wordt. Uh, het, het, het probleem is dat je, um, als het spannend wordt, um, dan moet je wel de, 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 het instinct hebben, of hoe zeg je dat, de, 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 het in je vingers hebben, het gewone werk. Weet je wel? Je moet, dus het, het dagelijks werk dat moet gewoon zo goed in je vingers zitten dat je als het dan spannend wordt, nog steeds dezelfde taken kan uitvoeren zonder dat je dan het overzicht verliest. Um, ja.
0: hey, en daar staat dan communicatie in crisistijd, daar net zoals verhalen vertellen krijg je energie van. Maar wat ja. maakt dan dat je daar misschien meer energie van krijgt dan, en dus mijn woorden, let op, dan de normale communicatie? Of, uh, of druk ik me dan verkeerd uit? Nou, kijk, uit?
2: Ik zit nu uh, uh, nou, ruim 2,5 jaar bij de gemeente Den Haag als woordvoerder. En op een gegeven moment heb je bepaalde onderwerpen heb je wel een keer, uh, keer voorbij zien komen.
1: Uh, mm -hmm. Een
2: goed voorbeeld daarvan is de... de Eikenprocessierups. Uh, iedere, ieder voorjaar duikt die op. Um, en ieder voorjaar zijn er media die dan uh, uh, bellen met dezelfde vraag. Van wat gaan jullie doen? Hebben jullie al Eikenprocessie-rups gezien op de bomen? Wat gaan jullie daaraan doen? Nee, een woord voor de buitenruimte onder andere. Um, ik heb ook een keer gehad, ook op buitenruimte. Het was Prinsjesdag kwam er weer aan. En precies hetzelfde medium, maar dan een collega van die journalist. Die, die stelde dezelfde vraag. Mogen we met Prinsjesdag ochtends vroeg mee gaan kijken met het weghalen van de fietsen langs de route? Dus dat is dan... Daar krijg ik niet per se heel veel energie van. Ik bedoel, je helpt zo'n journalist. Je zorgt ervoor dat zo'n journalist dan met de juiste persoon in contact komt. Zodat die dan die opnames kan gaan maken. Hè? Dus dan de, mens, de mensen van de straat. Uh, dat is prima. Maar daar krijg ik niet mijn dagelijkse portie energie van. Uh, ik was net bij een perspresentatie. Dat is wel geen crisistijd, maar ook heel spannend. Uh, dat wij als gemeente Den Haag mee gaan doen met het bid van Rotterdam voor de Tour de France. Nou, er zijn veel meer media aanwezig. Er zijn natuurlijk weer nieuwe journalisten. Dat is toch een ander speelveld dan, uh, dan zeg maar een vraag over, over een eigen eikenprocessierups.
0: Nou, ik, merk... Ook, oh, sorry.
2: Nou, ik merk ook dat uh, de, de crisis dingen die ik in die 2,5 jaar of ruim 2,5 jaar heb meegemaakt, dat het dan ook echt spannend wordt. En dat je dan dingen meemaakt die je anders niet meemaakt. Uh, een voorbeeld daarvan is, zijn natuurlijk de vreugdevuren, daar zullen we het straks nog over, uitgebreid over hebben. Maar ook de gasexplosie in de, in de wijk waar ik zelf woon. Hm. Uh, dat je daar dan naartoe gaat, dat je daar het glas uh, op straat ziet liggen, meters en meters ver. Dat er collega's vanuit het stadhuis vragen, welke journalisten zijn er, waar staan ze dan, weet je wel. Uh, is de kopiebak, staat hij er ook goed en hoe is het zicht op, op de gebouwen die zijn ingestort en, en dat soort vragen. Um, dat, dat vind ik echt, dan, dan, voel, je, dat, dan voel je een beetje ja, adrenaline misschien of je voelt iets door je lichaam gaan en je weet dat dat dingen zijn die de rest van je leven ook bijblijven.
1: Ja. En uh, welke, uh, nou je noemt er eigenlijk nu al twee natuurlijk, uh, ja. dus die zijn je dan sowieso al bijgebleven.
2: Ja.
1: Uh, je zegt uh, de rest van je leven bijblijven. Uh, uh, zijn er nog meer incidenten die jou echt zijn bijgebleven in jouw loopbaan?
2: Nou ja, um, incidenten, nou ja, we hebben natuurlijk in Den Haag uh, in een college gehad dat, uh, um, um, uh, dat uiteindelijk, uh, uh, moet ik het goed zeggen, dat uh, de, de wethouders uh, uh, vertrokken. Dat er, um, de burgemeester uiteindelijk ook uh, wegging. Ja. En werd er werd een nieuwe coalitie uh, gevormd. Nou, die tijd was het natuurlijk ook om van dichtbij mee te maken natuurlijk heel bijzonder. Um, dus dat is mij ook uh, bijgebleven. Ja. En uh, dit is iets wat je... Kijk, uiteindelijk leer je door dat soort situaties, denk ik. Um, kijk, een, een stukje in de krant krijgen um, uh, of een interview over een leuk onderwerp. Dat, dat lukt altijd wel, weet je wel. Maar hoe zorg je er nou voor dat je ook dan het hoofd een beetje koel cool houdt. En dat je dan, uh, ja, je maakt zoveel nieuwe dingen mee. Ja, het is echt, uh, ja, weet je. Ja, ik, kan, ik kan heel veel zeggen over die, die onderwerp. Maar ja,
0: nee. ja. Kan je toch eens beginnen met dat persoonlijke verhaal rondom, uh, want ik, 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 wist, ik uh, wisten wij dat je bij betrokken was. Ja. Maar die gasexplosie, maakt het anders dat je er woont? Kan je eens vertellen hoe dat dan, ja, hoe, nee, nou, dat is wat waar een burgemeester is ook wel eens vroegen van, ga eens terug naar die, naar dat moment dat je gebeld werd. En, en wat doet dat dan met je?
2: Nou, nou, kijk, het is nu zo, het was toen, met, uh, in Jan van der Heijenstraat uh, woonde ik er nog net niet, maar uh, een paar maanden later zeg maar wel. Of twee maanden later. Uh, maar wat het is, ik, ik woon een paar wijken verder. Dus ik rij daar, ik word dan gebeld. Uh, uh, want er is meer ondersteuning nodig dan alleen maar, zeg maar de burgemeester en de woordvoerder van de burgemeester. Uh, en uh, uh, volgens mij is, is het toen ook uh, natuurlijk opschaling geweest in een grippensituatie. Er uh, kwam een kopiebak, werd in Jan van der Heijenstraat neergezet, maar nou, helemaal afgezet. Ik werd dan gebeld van wil jij daar naartoe gaan? Want we hebben ook wat ogen op de grond nodig. Je moet kunnen zien, gewoon met eigen ogen, wat, wat gebeurt daar nou precies? En waar staan die journalisten dan? En uh, uh, wat, wat, voor, wat voor soort vragen hebben ze? Want dan kunnen wij dat gaan voorbereiden. Dus je stapt in de auto, je, je parkeert hem daar vlakbij en je loopt er gewoon naartoe. Nou ja, het is daar. Alle zwaailichten staan aan. Uh, de, de wegen is afgesloten. Wat ik zeg, ligt overal glas. Um, de brandweer was nog heel druk bezig met het. Uh, uh, ...uitzoeken of er nog mensen in het puin lagen. Nou, dat was ook het geval. En eh, dan wil je ook... Eh, ...dan willen ook de collega's die dan niet... Zeg maar, ...in de buurt zijn, die willen dan gewoon weten... Eh, ...waar staan die journalisten? Houden ze zich netjes aan de regels? Eh, gaat, gaat af en toe de voorlichten vanuit de brandweer daar naartoe? Weet je, dat zijn op zich logische zaken. Maar je wil niet onvoorbereid eh, worden overvallen... ...als je bijvoorbeeld weet dat de burgemeester... Eh, op, ...op bezoek gaat om te gaan kijken. Dan wil je niet dat die... Eh, vanuit een bepaalde hoek aankomt. En meteen wordt overvallen door allemaal camera's. Terwijl ze eerst goed moeten worden geïnformeerd. Over wat er gaande was. Ja, en het is heel uh, bijzonder. Ik, ik woon nu dus in die wijk. Um, het is zeg maar voor mij, nou, als ik nu zou lopen, is het een kwartiertje lopen, denk ik. Dus ik zie het nog dagelijks ook, dat die, dat die, dat die drie huizen, uh, die zijn ingestort, die zijn ook weg. Nog steeds. Hè? Er wordt nu uh, opnieuw gebouwd. Maar dat gat is er nog steeds. Dus iedere keer als ik naar Rijswijk naar de snelweg ga, dan rijd ik er weer langs. Ja. En daarna iedere keer weer denk je weer aan dat moment. Uh, ja.
0: En wie belt jou dan? Want je zegt wij, wij. Over wie heb je het dan?
2: Ik denk in dit geval waren dat gewoon mijn collega's die toen als zeg maar uh, hey, dat, um, um, uh, de crisisorganisatie, dat denk ik de HTOC toen op dat moment, hoofdtaakorganisatie communicatie, ofwel een directe collega die dat dan uh, uitzette. Mm -hmm. uh, van joh, we hebben gewoon meer mensen nodig, ga bellen. Wie kan, wie kan er op locatie zijn? Wie kan er naar uh, de hotelketen toe om ook uh, de, de mensen te ontvangen die het huis uit moesten? Uh, wie kan er uh, op dat huis komen werken om uh, dingen klaar te gaan zetten? Wie kan er gaan werken aan uh, vragen, antwoorden? Wie kan, he, dat soort dingen. Ik denk toen, dat weet ik niet eens, want ik zal je zeggen. Ik was toen, ik ben in september 2018 begonnen bij de gemeente Den Haag. Dit was in februari, volgens mij, 2019. Um, dus ook niet heel ver, misschien was het maart, maar dat weet ik niet zeker. Het was niet ver van de vreugdevuren. Dus dat was zeg maar, in beide gevallen, uh, zonder dat ik uh, een uitgebreide uh, training had gehad op het gebied van crisiscommunicatie, uh, werd er gelijk ja, een soort vuurdoop en je werd gelijk uh, in het diepe gegooid en uh, ga maar doen wat er van je wordt gev gevraagd. Dus ik, ik zou niet eens weten of het toen de HTC is geweest, zeg maar, die mm -hmm. ik ben gebeld. Maar het, het was duidelijk dat, het, dat er een verzoek lag om gewoon uh, ogen op de grond te hebben, om gewoon te kunnen zien met eigen ogen wat, uh, wat, uh, wat, er, wat er speelde.
0: En wat doe je dan allemaal daar op de grond?
2: Nou, Je, maakt, uh, uh, je, je, je loopt er naartoe, je kijkt even waar de journalisten zijn, je maakt even een praatje met ze. Van uh, hoe is het, uh, uh, met, wie, met wie ben je nu aan het werk? weet je wel, Heb je contact met mijn collega's gehad? Uh, zijn er meer collega's die er aankomen? Dus een soort inventarisatie van welke journalisten zijn er allemaal? Mm -hmm. uh, ik weet dat de die kwam langs van de brandweer, die kwam langs, die, die vertelde wat en heb ik ook wat vragen aangesteld. Ik maak een fotootje hier en daar om, om door te geven aan mijn collega's. Om ook echt aan te geven van, nou, dit is de, de route die je zou kunnen lopen als je gewoon even geen last wil hebben van, van vragen op dat moment. Uh, dat is de route die je kunt lopen. Uh, en je kijkt ook gewoon als inwoner van Den Haag, kijk je ook gewoon naar wat er is gebeurd. Ik woon het namelijk zelf op dat moment wel iets verder weg, hè, nog dus niet in de wijk, maar wel in een soort portiekwoning. Um, uh, op de eerste verdieping weet je wel um, dus het is ook gewoon tragisch wat er gebeurt en het is ook in mijn geval ook uh, een van de nou dat was eigenlijk de tweede crisissituatie die ik meemaakte bij de gemeente Den Haag dus je, dus je, je zuigt ook alle informatie op die je, die je krijgt je ziet alles weet je wel uh, je ziet uh, linten gespannen worden je ziet uh, uh, zo'n zo tent uh, die daar wordt neergezet en uh, en, en, en die journalisten die, 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 die filmen alles, weet je wel? En, en fotograferen ook alles. En, ja. ja. En je hebt ondertussen gewoon contact hè, via WhatsApp en via de telefoon met, met de collega's. Nou, en toen, later, um, had, had de burgemeester zich kunnen laten informeren. Hè. Dat heeft toen gebeurd in de kopiebak: van, uh, wat is er gebeurd? Uh, liggen, liggen er nog slachtoffers? Uh, en uh, wat, is de, wat, wat is de schade? En allemaal dat soort vragen. Nou, die werd er goed bijgepraat. En toen kon ze uh, naar de media toe lopen om de vragen te beantwoorden die zij ook hadden natuurlijk. Uh, op zo'n moment moet je als burgemeester daar natuurlijk zijn voor, je, voor de inwoners van de stad. Um, ja, dus, dus dat zijn een beetje de dingen die je op dat moment doet. Um, kijk, als je later uh, in een bepaalde rol ook... Het, ik had niet een bepaalde rol op dat moment. Hè, het is niet vastgelegd van tevoren. Jij gaat nu als in die functie daar naartoe. Je bent gewoon in het dagelijks leven bij je woordvoerder. Dus je hebt je, hebt je contacten met de media. Uh, je ziet wat er gebeurt. Dus... Ga je gewoon die kant op. En hou ons even op de hoogte.
0: Mm -hmm. ja. Maar nu was je er eigenlijk dan niet om journalisten op weg te helpen. Maar om de burgemeester op, op een veilige weg te helpen. Als ja, mag en ook om
2: de journalisten allemaal te informeren. Van de burgemeester die is er over binnen waarschijnlijk een half uur. Okay. En dan uh, zal ik uh, haar eerst uh, jouw kant op sturen. Dat was in dit geval dat uh, lokale medium omhoog best. Um, dat is ook okay, wat we dan ook later hebben geleerd. Dat, dat de bedoeling. Is. Maar dat is wel wat je dan doet. Um, en uh, het was een Pre-corona, dus op een gegeven moment volgens mij... Uh, uh, maar het was niet zo dat we... Uh, we hadden afgesproken even één op één, weet je wel. Die, die voorlichter vanuit de koopwak, die ging gewoon alle journalisten in één keer informeren. Uh, en het verzoek van die media, dat die inventarisatie heb ik ook gedaan, was gewoon even één op één uh, uh, de burgemeester even wat vragen stellen En die, die ging toen zo gewoon zo'n vooraf vastgelegd uh, rondje af. Dus je faciliteert ook de journalisten, want die weten ook van... Hé, hey, jij bent er. Goed om te weten. Dus je kan jou ook dingen vragen, weet je wel. Want ze zij zijn ook gewoon... Journalisten ook op de locatie zijn full force gewoon in die locatie bezig. En die hebben dus niet zo veel, dus heel veel contact met uh, een collega op het stadhuis, weet je wel. Die zijn echt alleen maar daar bezig. Op dat moment.
1: Ja. Ja. En is het dan ook zo dat je, want je, je, je helpt de journalisten en de burgemeesters, ja. of de burgemeester? Ja. Um, um, je, je, he, je begeleidt dat rondje eigenlijk zoals je dat zelf omschrijft. Ja. Maar bespreek je dan ook nog vooraf even met een burgemeester? Um, uh, Zo'n zo kernboodschap door. Hè? Want ze heeft informatie opgehaald in dat kopie. Ze is bijgepraat. Top. Heb je dan nog een momentje samen, of is het gewoon dan was, echt gelijk de interviews in?
2: Dat was in dit geval mijn rol niet. Hè. Dat was ook die, zeg maar, de, de, de directe adviseur. Dus ze wordt voor de burgemeester. Maar in dit geval dan. Zeg maar, is dat de functie van mijn BT-adviseur officieel, die ja. uh, liep daar uh, mee. Uh, dus die hadden wel samen uh, daarover nagedacht, hè, wat ze wel en niet kunnen zeggen. En ook vooral wanneer je het wel en niet kan zeggen, want je kan niet. Iets zeggen wat niet waar is ook. Hè? Als er nog iemand onder het puin ligt, kun je niet gaan zeggen um, uh, dat iedereen veilig is. Dat kun je gewoon cool. niet doen. Dat moet je ook echt niet doen. Um, dus dat, dat was op dat moment mijn rol niet. Maar het is wel zo. Um, en dat geldt ook voor de vreugdevuur, hè, de persconferentie op 1 januari. Um, uh, ook daar is een team heel bezig geweest met inderdaad uh, de, de vragen en de antwoorden uh, en, de, en de kernboodschappen. Maar er moest ook iemand op dat moment, moest er gewoon voor zorgen dat de journalisten gewoon worden bediend... Dat ze daar zich kunnen opstellen. Dat, ze, uh, uh, dat het licht goed is, dat, dat de katheder staat. Nou, in een heel verhaal. Uh, en ook daarvoor uh, met die journalisten afspreken. We gaan hier even één voor één kunnen jullie, de burgemeester, straks vragen stellen. Uh, en dat, dat een beetje faciliteren. En in dat geval was het heel erg nodig, want de collega's die wel met de inhoudelijke boodschap waren, die waren, bezig waren, die waren al heel lang met die vreugdevuren bezig. Dat begon om twee uur s'nachts, zeg maar. Ja. En natuurlijk, de dag ervoor ben je ook al de hele dag bezig. Want oud en nieuw is altijd een spannend moment. Nou, en dan... Uh, dus daarvoor was het gewoon vooral ontzorgen ook van de collega's. Mm
1: -hmm. ja. um, even over die vreugdevuren, ja. um, Want ja, ook dat was een, een groot incident. Um, waar je dan bij uh, betrokken bent geweest. Ja. Um, uh, vooral dus ook dan daarna met het... Met het uh, het ondersteunen, het regelen van die persconferentie hoor ik jou zeggen. Klopt, ja. Um, dat is best Bij een persconferentie organiseren komt eigenlijk heel veel kijken. En ook gewoon eigenlijk heel veel praktische dingen: van, van opstelling, licht, geluid, nou noem maar op. Ja, klopt. Um, wat is nou, als, als je dat aan luisteraars zou moeten vertellen, wat is nou het allerbelangrijkste wat echt bij zo'n persconferentie gewoon moet kloppen? Wat is de tip?
2: Nou, ik denk. Nou ja. Kijk, je moet, je moet je dingen gewoon op orde hebben. Maar dat is best wel lastig. Zo'n situatie uh, is best wel chaotisch. Um, wat je uh, vooral moet doen is... Uh, um, ja, je hebt vaak weinig tijd. Hè. Het is heel lastig. Je moet, je moet eigenlijk zoveel dingen moeten goed zijn. Ik merkte dat de journalisten graag uh, wilden weten... waar komt de katheder nou precies te staan? Want het licht, dat licht moet dan wel goed vallen. Ja. Dat, ja, dat, dat beeld erachter was eigenlijk niet fantastisch. Uh, en dat wil je wel. Je wil eigenlijk dat de beeldregie... Dus eigenlijk het beeld dat je uitstraalt... Dus wat je eigenlijk achter de persoon ziet, die wordt geïnterviewd, in dit geval de burgemeester. Eigenlijk wil je dat dat op orde is. Maar op zo'n situatie, kan je iets over vertellen hoe dat is gelopen. Ik word mm -hmm. maar uh, ik, ik ben natuurlijk met Oud en Nieuw, 2018, 2019. Ook hier, nog, nog geen trainingen gehad in, 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 deze, in crisiscommunicatie. Uh, word ik uh, gebeld om twee uur s'nachts. Uh, ga even naar je pc, want uh, volgens mij heb je het nog even gemist, weet je wel. Uh, en uh, ja, want er zijn journalisten die bellen. En uh, uh, kun je even een beetje bijspringen? Nou, uh, toen een beetje zo gedaan. Uh, op 1 januari, hè, de woordvoerder burgemeester hadden toen nog uh, qua mankracht en een paar collega's onder, onder controle. Maar ik had wel piket die nacht. Ik had zonder dat ik erover had nagedacht, had ik gewoon een paar, paar biertjes gedronken. Van, nou weet je, dat wethouderspiket noemen we dat dan. Dat is dan niet een crisispiket. Dus dan, nou weet je, het zal wel meevallen. Maar ja, bij een crisis moet je ook gewoon je bed uit. Uh, maar op 1 januari, dat ben mij gevraagd om twee, drie uur middag, ik liep door het Zuidenpark in Den Haag. Van joh, uh, zou je willen helpen met de persconferentie van vanavond? Uh, dit en dat moeten gebeuren. Je moet even de katheder ophalen. <coughs> uh, dat is een vrij groot ding. Uh, en die moet dan naar die locatie. In dit geval de brandweerkazerne. Uh, op Scheveningen. Er uh, was bewust voor gekozen om die locatie uh, te gaan doen. Kijk, Op het stadhuis heb je natuurlijk ook een, uh, een zaaltje. Waar je dat kan presenteren. Maar in dit geval ja. heb je gekozen voor de brandweerkazerne. Uh, nou, of het de katheder kon ophalen. Ik denk, nou ja, oké, okay, dat kan ik wel doen. Nou, uh, Ik had net een zoontje gekregen. Dus dat, een dat is een jaartje oud. Het is een autostoeltje. Ik, het autostoeltje, ja, ik haalde het er nooit uit. Ik kreeg hem, niet ik kreeg hem niet uit, dus afvragen, kun je me even helpen? Want ik krijg hem me gewoon niet uit. Nou, dat, dat was toen gelukt. En toen moest ik naar het stadhuis rijden. Um, denk ik maar waar parkeer ik de auto, zodat ik die, zo dicht mogelijk bij een deur, zodat ik die katheder in die auto kan houden. Ja. Ook dat wist ik niet. Maar moest ik daar ook een collega voor bellen, viel, uh, waar kan ik überhaupt de auto neerzetten? En dat waren dan collega's die, al, die op 1 januari aan het werk waren, maar die waren ook al de uren daarvoor aan het werk geweest. Ja. Nou, ik had, uiteindelijk had ik hem dan in de buurt neergezet, uh, maar toen wist ik niet van maar wie kan dan de katheter voor mij ophalen en waar staat hij dan? Nou, zo bleef een beetje doorgaan. <laughs> toen kwam ik erachter dat ik mijn achterbank van mijn als hybride auto had ik toen, van een sedan uh, vorm, zeg maar. dus een wat langere wagen. En toen ja. kreeg ik de achterbankjes niet omlaag, of in ieder geval wel de achterbankje, maar niet het bovenste plankje daarvan. Nou, we blijven aan de gang. En toen kreeg ik hem niet in mijn eentje erin getild. Moest iemand van beveiliging mee gaan helpen. En toen paste ik het nog maar net. Um, nou, en toen onderweg rees ik die kant op, uh, via langs Madurodam uh, die kant op. En toen ondertussen door heel veel collega's gebeld. Veel, heb je de katheder? Lukt het bij je op tijd? Wie zijn er allemaal? Hoe ziet het daar eruit? Zorg ervoor ja. dat ze worden ontvangen. Um, want eerder die dag was de burgemeester op Scheveningen ook om haar gezicht te laten zien. En toen waren er heel veel journalisten om haar heen gaan staan. Hè? Gewoon met ja. vragen.
1: Ja, ja, weet ik nog. Ja. Ja.
2: Dus nu was er ook het verzoek <tie> weer, van we gaan er iets meer uh, regie opvoeren. Dus dat we dat zeggen van we gaan niet zomaar laten overvallen. We gaan gewoon hier in dit geval één voor één. Netjes voorbereid. Eerst persconferentie. Uh, dan wat vragen uit de zaal geloof ik. En, of niet eens. Nou was voor mij gewoon ruimte voor één op eentjes. Goed, die katheder die moest dus nog de, de brandweerkazerne in. Nou ja, ik heb een brandweerman mij geholpen daarmee. Ik wist toen ook niet of ik daar kon parkeren. Of dat betaald parkeren was daarvoor, weet je wel. Mm -hmm. Maar dat soort vragen gaan, van die praktische vragen gaan door je hoofd. En toen ik daar kwam, toen bleek het zaaltje al klaar te zijn. In de zin van, dit wordt de zaal. Dit wordt de opstelling van de stoelen. En hier komen de camera's. En er waren ook al wat journalisten al aanwezig. Dus uiteindelijk ben je dan ook... Ik dacht bij hey, kan zijn dan gaan we misschien wel tussen de brandweer...
1: Uh, <laughs> ja. uh,
2: ook niet realistisch, want dan heb je heel veel lawaai. En omroepen en brandweerwagens. En dat, dat werkt ook helemaal niet. Maar het beeld was, zeg maar, het zaaltje was gewoon ja, een witte muur met volgens mij zelfs nog een presentatiescherm zeg maar, op de muur. Ja, of niet heel spectaculair. Um, nou ja, de journalisten allemaal gelaten, uh, uh, laten neerzetten. Ik heb toen ook met hun, met hun geoefend, zeg maar, van, uh, joh, sta ik op deze plek goed? Moet de katheder opzij? Hoor je met de papier, die microfoons moesten worden opgepeld, uh, netjes naast elkaar. Uh, glaasje water klaargezet voor de burgemeester ook, dat ze dat konden kunnen drinken. Allemaal van dat soort kleine praktische zaken. Het is ook logisch, hè, dat, dat zeg maar, zolang je die training niet hebt gehad en niet zo goed, ja, gewoon eigenlijk nog niet zo goed de juiste rol te pakken, ben je eigenlijk gewoon ja, word je gewoon een mannetje van alles. Dat je gewoon aan, aan de slag. Um, ja, en de, um, en, ja, het was, het was uh, echt uh, super uh, spannend, omdat je ook merkte dat uh, sommige journalisten die uh, de, de, de schrijvende pers, kijk, we hadden natuurlijk, um, uh, het was natuurlijk aan het eind van de dag zo'n beetje. Nou, dat was een, een journalist die zei, ja, ik moet om half zes, uh, moet ik uh, live gaan. Met Om Op West hebben we uitzending, dus dan wil ik live. Nou, dan moet die om half zes, moet dan. Nou, en dan zegt de NOS, ja, maar wij willen ook, want wij moeten om zo laat. RTL ja. zegt, ja, wij hebben om half acht, dus wij moeten ook. En zo ging het een beetje door, tot de schrijver in de pers over was. Uh, die pas voor de, voor de dag erna eigenlijk aan de beurt zijn. Maar die hadden op, intussen alle quotejes en alle reacties al gehoord. Mm -hmm. Die werden daar een beetje cynisch van. Dat merkte ik gewoon, weet je wel. Die dachten al, ja, dan gaat, ze, gaat de burgemeester straks weer vertellen wat ze moet vertellen. En dan, nou, maar dat heb ik al een paar keer gehoord. Dus ook dat is niet per se ideaal. Maar er waren zoveel journalisten aanwezig. En wat, je ook, wat ook gebeurde, ondanks was al live, terwijl ik daar aan het oefenen was. Dus ik kreeg oh, iets binnen van collega's van, uh, uh, let op, uh, uh, wat je nu zegt, want uh, je bent live. Uh, dat is goed. Dat is, dat is goed om te weten, maar, ja, en ook van andere mensen en zo. En, uh, ja, dat is een heel, hele, hele bijzondere ervaring. En ook omdat we toen als gemeente Den Haag wel hebben gemerkt dat we te weinig mensen um, ja, hadden opgeleid of een beetje hebben getraind in zo'n setting. Hè? Ik bedoel, je kan niet voor een vreugdevuren setting oefenen, maar je kan wel oefenen wat moet er dan allemaal gebeuren. Wat mm. heb je daarvoor nodig en wat moet je dan allemaal weten. En uh, welke rol heb je dan specifiek. En dat hebben we daarna hebben we echt wel besloten van wacht eens even, volgens mij moeten we hebben een inhaalslag nodig. Nou, dat hebben we toen ook wel gedaan. Dus... Um, ja, het was, het was ja, een gek woord vuurde vuurdoop, maar dat was het wel. Ja.
0: Leuke woordspeling. Ja. 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 Maar dank, ik hoor echt, ja, ik vind het verhaal echt, um, ik, ik, ik ben gekluisterd aan, aan de buis, wou ik zeggen, maar dat is het niet. Um, hè, want we zitten via een, een, een website, nemen we deze podcast uh, op. Ja. Uh, maar je, het triggert, je, je, je blijft op continu journalisten helpen en, en dat zit echt diep in je. Maar eigenlijk denk ik dat je dat inmiddels je LinkedIn ook moet. En ik help bestuurders op weg, hè? Um, ja. want ik geef, ze, ik geef ze een veilig gevoel. Ik help ze in de voorbereiding. Ik, ik zorg voor een, zelfs voor het voor drinken. Uh, ik, ik ga zelfs nog staan uh, en ik ben zelf even de burgemeester achter katheter, waardoor de camera uh, licht allemaal goed is. Dus je, je, je gaat echt zo ver. Ja. Um, Um, en ik vind die tip wel, uh, die dan even tussen neus en lippen doorgaat, wel, dat, dat, dat integreert me wel van, let op, we, we zijn live, dus let erop, alles wat jij zegt, doet, hoort, ja. is live nu op Omroep West, dat, uh, dat...
2: Ja, klopt. En dat is ook wel schrik je dan... daar
0: niet van dan? Schrik je daar niet van of, of denk je van, oh oké? Okay.
2: Nou ja, ik was wel even uh, verbaasd, want ik wist, ik wist wel dat daar, dat daar, ik zag wel tien, tien of acht camera's staan, mm -hmm. ik niet dat ze al live uh, waren gegaan, dat zijn ze je alles ook niet uh, gegeven. Um, ja, weet je, en uh, 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 uiteindelijk zijn die, dus kijk, wat, wat het zo is, je bouwt in de loop der jaren bouw je ook een band op met die journalisten. Hè? Dus zeg maar, ik, ik pluk daar nu nog de vruchten van dat ik toen uh, uh, journalisten heb geholpen, zeg maar, op weg ja. Uh, uh, en, uh, en natuurlijk wat je zegt, uh, ook, ook uh, bestuurders en uh, ik, ik heb bijvoorbeeld, zou ik ook gaan zeggen, ik heb de tas van de burgemeester vastgehouden als <lacht> zij daar uh, aanwezig was. Ja, dan moet, iemand moet dat ook even doen. Ja. Uh, um, dat hoort er ook een beetje bij. Ja, Frankie,
0: <lacht> hou jij mijn tas hier even vast? Ja. prima voor me. Ja, <lacht>
2: ja. ja en, uh, um, en uiteindelijk leer je ook van, van de fouten die je daar maakt. Hè. Uiteindelijk maak je daar ook uh, foutjes. Uiteindelijk kun je zeggen van nou, misschien is de locatie qua beeld in ieder geval uh, het, de zaal, ja, niet zo spectaculair. Hè? Kijk, uh, in, 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 het, in het stadhuis heb je een hele mooie locatie met, uh, met, met, een, met een mooie scherm met het gemeente Den Haag logo erop. Nou ja, weet je, dat, uh, dat is dan misschien logischer.
0: Ja, maar, maar Frank, jullie zijn, ik ga het toch even doen hoor, jullie zijn groot. Den Haag. Ja. Stel dat het in Pijnakker is of in, de, in, in het dorp waar ik vandaan kom. Mm -hmm. wat, ja, wat zijn dan de tips? Dit, dit, kan je, dit kan je toch niet in een klein dorp waar je één communicatieadviseur uh, hebt?
2: Nee, klopt. Uh, ik, ik, ik kan me ook goed voorstellen dat je dan, uh, dat je, je, moet, je moet het een keer uh, meegemaakt hebben. Eigenlijk is het gewoon vlieguren maken, is gewoon leren. Fouten mm -hmm. maken is leren. Uh, voorbereiden in theorie, dat, dat is handig. Zodat je dat in je hoofd hebt zitten, maar daar ga je niet mee redden. Mm. Um, ja, dus wat, wat moet je dan doen? Nou, ja, uh, 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 um, hou het, ja, misschien hou het gewoon dicht bij jezelf of zo. Weet je ga niet te gekke dingen doen. Doe gewoon wat er van je wordt verwacht. Als er iets is, organiseer een pers, persmoment. Uh, uh, laat studenten langskomen. En maak het niet te, te ingewikkeld of zo.
1: Nee, nou, volgens mij past dat ook heel erg mooi bij, bij hoe jij begon. En hoe wij er natuurlijk ook in zitten. Dat het uh, hè, je moet in je dagelijkse werk moet het al gewoon eigenlijk allemaal goed gaan. En daar, nee. daar bouw je al je ervaring op. Ja. En ja, dan is het in crisistijd um, eigenlijk niet anders. En tuurlijk. He, dat, dat, dat zei je net ook, er zit tijdsdruk op. Hè? Dus alles moet snel en uh, je hebt veel minder tijd.
2: En je maakt ook foutjes dan. Waarom wist ik niet waarom ik mijn stoel naar achter moest doen? Weet je? Waarom wist ik niet waar ik <tie> de auto blijf moest? Nou, dat soort dingen leer je wel doordat een keer... Kijk, uiteindelijk zou het niet allemaal nodig moeten zijn... dat je elke keer als een soort ezel steeds dezelfde steen aantikt. Zeg maar. dat, is, dat is niet nodig. Maar je moet, je moet wel vlieguren maken. Dus je zou ook kunnen zeggen, als je een kleine gemeente bent... en je bent een, ja. je bent een van de twee of drie communicatieadviseurs... Ga een keer mee, uh, uh, als je, ja, ik, ik kan natuurlijk nooit een crisis plannen, maar uh, um, ga in gesprek met je collega's van andere steden en, en deel dan die ervaringen met elkaar. Want uh, het is toch ook wel bijzonder, ik sta er zelf niet zo bij stil, maar toen jullie mij vroegen van joh, zou je er wat, een keer wat over vertellen? Denk ik denk, oh ja, het is eigenlijk wel ook wel weer uh, bijzonder dat je dat hebt mogen meemaken
1: mm -hmm. uh,
2: en, en dat je zo ook uh, uh, ja, zo je, je tips een beetje kan delen, zeg maar. Ik, ik heb er heel veel aan. Ik, ik heb vooral gewoon veel gehad aan, aan het maken van die vlieguren en het gewoon meemaken ja. van dat soort zaken. En ook gewoon aan collega's gewoon toegeven. Ja, soms weet ik het ook even niet. Weet je wel? Uh, wat denk mm -hmm. jij? Weet je wel? Dat is niet uh, koppig zijn en denken dat je het allemaal het beste weet en dat jij de beste woordvoerder bent die het allemaal even gaat oplossen en gaat cheffen. Maar ook gewoon zeggen: ja, wat zou jij doen? Ik weet het gewoon even niet. Weet je wel. Uh, En wat daarin belangrijk is, dat merkte ik ook bij die woordvoerders toen die toen die nacht of die 1 januari actief waren. Um, ontzorg ze gewoon, weet je wel. Als jij zegt ik ga dit en dat en en zo voor jou regelen, doe dat dan ook. Dan kan die persoon zich volledig gaan vo focussen in dit geval op de, de vragen en de antwoorden, of de kernboodschappen of het voorbereiden van de interviews.
0: Het, het zit hem dus tweeledig wat ik hier hoor zeggen. Enerzijds moeten we hè, want we, Diana en ik zitten ook af en toe nog uh, gewoon in de praktijk, ja. moeten we ook gewoon kwetsbaar durven zijn. We moeten ja. ons open durven stellen en zeggen van joh, ik weet het gewoon niet. Help mij, ja. letterlijk. En uh, nou ja, Um, Diane en ik hebben dat afgelopen jaar met de coronacrisis, denk ik, ook een paar keer echt wel gedaan. Van ja, wij weten het ook niet, we komen gewoon niet binnen bij een operationeel leider of, of bij uh, een, een bestuurder. Van het lukt niet. Mm -hmm. uh, en anderzijds zeg je ook, uh, laten we communicatiecollega's in de landen, in de regio, ook gewoon eens uh, bij wijze van spreken een appje sturen, helpen en gewoon de, de helpende hand bieden. Klopt. Wat ook weer een voordeel is voor die misschien, want je maakt weer wat mee.
2: Ja. Is, is voor beide kanten helpt dat op. Ik, denk, ik, denk, kijk, ik heb bijvoorbeeld volgende week een afspraak met een collega... van uh, de gemeente Rijswijk.
1: Daar mm
2: -hmm. uh, ga een bakje koffie mee drinken. Daar kun je een beetje ervaringen uitwisselen. Uh, ik hoorde vandaag uh, een collega van Rotterdam... en dan hoor je ook gewoon hoe zij daar werken. Zij heeft ervaring gehad in Capella aan de IJssel. Dan hoor je hoe ze daar uh, werken. En dan toon je ook iets meer begrip. Uh, zeg maar. kijk, je, hebt, je hebt niks aan mensen die in een crisissituatie gewoon vervelende mensen zijn. Weet je wel? Dat gewoon irritant zijn of uh, gemeen of bazig. daar kun je ja. niet mee in een crisissituatie. Dus je, moet ook, uh, uh, dus je moet ook aan je relatie werken, daarvoor al gewoon met je directe collega's moet je al zorgen dat je gewoon aan een, aan een appje genoeg hebt of een, ge een woord, en je moet je schikken naar je rol zeg maar, nou, da da daar is ook altijd een discussie over, maar ik vind het, het super boeiend om uh, te leren van, uh, van, van andere kleinere gemeenten, en zij ongetwijfeld van wat grotere gemeenten.
1: Ja, ja. ja volgens mij echt al hele mooie woorden om, uh, om, om richting het einde van, uh, van deze podcast te gaan. Ja. Uh, die beide kanten van het helpen. Uh, ja, en ik snap nu ook die witte gimpen wel, uh, Frank. Want uh, <laughs> ja. uh, op hoge hakken wordt lastig, hè? Dus uh, ik begrijp
2: het wel. Ja, je moet een beetje, een beetje snel zijn. Uh, je moet een beetje gewoon blijven, vind ik. Ja. En, en weet je, ik, ik draag ze gewoon. Het is, het is allemaal New Balance trouwens. Dat is mijn favoriete merk. Uh, <laughs> dit wordt niet gesponsord overigens, nou, weet dat... je. Nee, ja. Nee, ja, ja. En, uh, 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 Brede voeten, Nou ja, goed, de, deze schoenen passen daarbij. Ze <lacht> zitten hartstikke lekker. En weet je, een collega zei van mij: Hé, hey, je bent gewoon een woordspeler op witte gimp eigenlijk. Je loopt altijd witte Gimpen. En ik denk: Hé, hey, wat een leuke geuzennaam. Is dat zo? En de collega's die mij vragen: Doe je nou bewust die gimp aan? Ook zelfs bij een officiële perspresentatie van dit of dat. Ook een coalitieakkoord. Ja, hoor. Zeker. Ja. journalisten zijn ook gewoon mensen, weet je wel. En die, die, hebben, die hebben liever iemand die uh, gewoon op hun niveau praat en doet en is dan iemand die uh, uh, ver van zijn afstaat, afstandelijk is ook, uh, en ook zo'n beetje zo overkomt. Ja, dat, ja. dat is een beetje, ja, een beetje een soort van, niet een grapje of zo, ik loop inderdaad elke dag op Gimpen, maar uh, de zijn ze wit. Uh, ja.
1: ja, supermooi. Hartstikke bedankt dat, ja. je, dat je ons te woord wilde staan en dat jij je ervaringen wilde delen uh, als woordvoerder bij de gemeente Den
2: Haag. Ja, graag gedaan.
0: Superleuk, dankjewel. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen van onze zoektocht naar wat crisiscommunicatie zo bijzonder maakt? Vergeet je dan niet te abonneren op onze podcast. Tot een volgende keer. En delen, dat mag uiteraard.